0: Läuft bei mir, der Matz-Marathon-Podcast mit David Joram. Und damit hallo und willkommen zur ersten Folge Läuft bei mir. Mein Name ist David Joram, ich bin Sportredakteur bei der Matz und richtig am 25. September 2022, da will ich erstmals in meinem Leben einen Marathon laufen. Nicht irgendeine Marathon, nein, der Berlin-Marathon soll sein. 42,195 Kilometer, gerade Strecke, gute Bedingungen, sagt man allgemein. Ähm, genau, deshalb würde ich sagen, dieser Marathon eignet sich perfekt für Anfänger wie mich. Natürlich habe ich auch ein Ziel, unter vier Stunden würde ich schon gern bleiben und wenn es irgendwie geht, schmerzfrei. Auf dem Weg nach Berlin, da begleitet mich meine Potsdamer Lauftrainerin Diana Haider. Und ähm, ja, mit ihr will ich bis zum 25. September 2022 eigentlich alle Themen besprechen, die irgendwie mit dem Laufen zusammenhängen und das sind dann doch ganz schön viele Themen, es geht ums richtige Schuhwerk, um die Gesundheit, Trainingssteuerung, das Thema Doping wollen wir streifen, es soll um Lauftechniken gehen und natürlich um die Motivation, warum will ich eigentlich einen Marathon laufen oder warum Ja, fangen eigentlich Leute an überhaupt zu laufen, Thema Motivation, Thema große Ziele, darum soll es in dieser ersten Folge zunächst mal gehen und bei mir, ich habe es gerade erwähnt, ist Diana Haider. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Diana.
1: Hi David.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen äh, gesprochen über den Marathon und den Weg dahin. Ähm, die große Frage, die man sich stellen muss, ist die Frage nach dem Warum und da will ich äh, mal dich fragen, Ja, warum ist denn diese Frage nach dem Warum so wichtig?
1: Also wir brauchen diese, diese grundsätzliche Programmierung, die Einstellung und den wahren Grund dafür, dass es, wenn es eben auch im Training oder ja generell etwas schwerer wird, dann auch äh, nicht dazu führt, dass du aufhörst, abbrichst oder ähm, Gründe, Ausreden äh, findest, warum das Training oder dies oder jenes gerade nicht geht.
0: Ja, also dass man immer sozusagen eine rote, einen roten Faden hat, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann, wenn es auch mal gar nicht läuft. Okay, ich will doch eigentlich Marathon laufen aus dem und dem Grund und dass man noch vielleicht dieses große Ziel dann im Blick behält.
1: Genau, genau. Ja. Ja, okay,
0: dein erster Marathon, der war ja glaube ich 1998, schon ein bisschen her. Mhm. Ja, welche Erinnerung hast du daran noch?
1: Also dieser Marathon war, war unglaublich weit erstmal. Ja, also weil diese 42. 0,195 Kilometer, die wollen ja erstmal gelaufen werden. Die waren damals aber eben auch noch länger, 43,5. Das war der Rennsteiglauf. Ähm ich kam von den, von den Mitteldistanzen, 15 Kilometer Halbmarathon. Ich kannte die lange Strecke nicht und bin natürlich so losgelaufen wie immer. Also volle Kanne auch, ja, was kostet die Welt. Naja, also es äh, regulierte sich dann hinten raus ein. Ähm Bis Kilometer 37 war das alles ziemlich gut. Dann kamen aber die letzten fünf bzw. dort sechseinhalb Kilometer, die äh, unglaublich weit waren und muskulär nicht mehr so schön. Also ich bin ja bergab gegangen mhm. und berghoch gelaufen, also es war eben im, im Thüringen, ähm, wo es eben hoch und runter geht. Es war interessant.
0: Ja. Warum die Entscheidung für diesen Lauf in Thüringen, der Rennstrecklauf eben auch mit ordentlich Höhenmetern? Warum nicht erst eine flache Strecke wie zum Beispiel in Berlin?
1: Das war damals der, der Vater meines Freundes, der da schon seit den 1970er Jahren mit dabei war. Also der, der ist so ein, so ein Urgestein eigentlich auch. Und der fuhr also auch 1998 dorthin. Und okay, fahren wir mal mit. Also das war einfach so, hat sich so ergeben, kann man sagen vielleicht.
0: Ja, gehen wir nochmal in diesen Marathon direkt rein. Genau, du hast gerade gesagt, Anfangsphase bist du richtig rein mit Schwung und, und Schmackes. Irgendwann kam dann der Einbruch. Ja, hast du nicht davor schon gewusst, dass man beim Marathon vielleicht ein bisschen mehr aufs Tempo achten sollte? Gerade am Anfang, wenn es der erste ist.
1: Also ich muss wirklich dazugeben, das war relativ unbedarft und ja auch irgendwie, ja, ohne, ohne große Gedanken würde ich heute nicht mehr machen. Oder auch aufgrund der Erfahrungen ne, macht man sich ja dann doch wieder mehr Gedanken. Aber für den für den Lauf so, das war da einfach so. Ich weiß auch nicht. Also es war schon klar, dass es das eben länger ist, aber ich war auch getroffen und, und ging auch alles gut. Ja.
0: Wie lange hast du dich vorbereitet auf diesen ersten Lauf?
1: Naja, das kann ich, weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich. Wie gesagt, da war ich auch noch richtig im Wettkampf geschehen, so auf den Unterdistanzen, also so bei Volksläufen mit dabei. Und da waren 10, 15 Kilometer Halbmarathon im Wettkampf normal. Ja. So, das war, und, und ich weiß auch gar nicht, ob ich damals wirklich lange Läufe gemacht habe, also 30 Kilometer plus, weiß ich gar nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. Jetzt kamst du natürlich aus dem Leistungssport, sprich du bringst natürlich eine andere Voraussetzung mit als ich jetzt zum Beispiel, der jetzt eher, ja, ich bin Hobbyfußballer, ganz gerne auch mal Stehgeiger, laufe jetzt nicht so viel. Kann im Prinzip jeder, jede Marathon laufen einfach so oder muss man ein paar ja, Grundvoraussetzungen mitbringen?
1: Naja, also diese grundsätzliche körperliche Fitness, die ist schon mal also wichtig. Es kann nicht jeder Marathon laufen, sollte auch nicht jeder machen, aber wenn man eine solide Basis hat, eine Grundkondition, sagen wir mal, oder auch mit keiner Kondition, das kann man entwickeln. Da wird es dann allerdings in einem Jahr wahrscheinlich ein bisschen eng, ne? aber mit einem gewissen Ausgangsniveau ähm, ist da der, der Einjahresplan ganz, ganz vernünftig und auch realistisch.
0: Ja. Gibt es so ein paar, also wir gehen jetzt mal von Menschen aus, die wirklich gar keinen Sport treiben. Gibt es da so ein, so ein kleines Rezept, das du denen empfehlen kannst, wie es dann losgeht, also mit dem Ziel Marathon? Was sind da die ersten Schritte, die zu gehen sind?
1: Na, da gilt es wahrscheinlich über ein schnelles Gehen, Walken, meinetwegen mit Stöcken, sehr effektiv übrigens, ne? da reinzukommen und erstmal einen Mix zu wählen aus Laufen und Gehen. Also Joggen und Gehen, ne? manchmal ist auch Laufen noch im, im Begriff äh, nicht ganz klar. Ähm, ja, und dann sukzessive eben die Länge zu, zu vergrößern, zu erweitern und den Anteil des Laufens äh, auch zu, zu erhöhen einfach. Ne? Und es braucht auch irgendwie auch eine gewisse äh, Kraftfähigkeit, das kommt auch dazu. Also weil der Stütz- und Bewegungsapparat, die Muskeln, die äh, Sehnen, Bänder, Knochen müssen angepasst werden. Ne? Und das schaffst du über eben die Laufbelastung. Es muss dann schon spezifisch sein. Ja,
0: ja. Wenn man jetzt, also ich komme zum Beispiel aus dem Fußball. Klar, da hat man, da läuft man hin und wieder auch mal. Das ist natürlich ein bisschen andere Form. Was sind so die größten Fehler, die jetzt vielleicht speziell Fußballspieler, Fußballspielerinnen machen oder mitbringen und die dann Marathon laufen wollen? Also wenn man sich vielleicht auch diesen Bewegungsapparat so ein bisschen anschaut.
1: Also, die Laufbewegung ist ja an sich sehr monoton und gleichmäßig. Das ist für viele erstmal ein Vorteil, weil da es nicht so viel falsch zu machen. Es geht geradeaus und man arbeitet das so ab. Ne? Das ist auch immer das Gleiche. Äh, führt aber oft dazu, dass das so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen einschlurft. So, Schluf-Schlapp-Schritt nenne ich das gerne. Ne? Ähm, da muss man halt ein bisschen gucken, dass es das nicht zu naja, träge wird oder so, ja. Und eben, wenn man aus, dem, aus den Spielsportarten kommt, das ist natürlich ganz anders, weil ihr habt die schnellen Richtungswechsel, ihr habt hochintensive Abschnitte. Das haben wir beim Marathon, ist es nicht hochintensiv. Also, ja, die Weltspitze ist schon hochintensiv. Aber wenn wir über uns so sprechen, dann ist es schon ambitioniert, aber in der Regel nicht an der, am Maximum. Ne? Das ist auch der Unterschied. Viele ähm, laufen zu schnell los vor allen Dingen, laufen auch im Training, einen ticken zu schnell. Das ist dann manchmal so die große Kunst, ähm, die, die es da gibt, eben das herauszufinden, wo ist hier jetzt noch gerade so der Bereich, wo das gut geht, vom Stoffwechsel, vom Herz-Kreislauf-System. Ja, weil es gilt auch immer, erst ein solides Grundfundament zu bauen und alles weitere drauf zu, zu setzen. Wenn ich aber zu schnell loslaufe und, oder auch im Training immer zu schnell bin, da fehlt die Basis, da fehlt das Fundament. Ja.
0: Ähm, wir kommen ja noch zu anderen Themen, ähm, wie ähm, zum Beispiel, welche Schuhe benötige ich, welche Uhr brauche ich und so weiter. Ähm, jetzt für die, ähm, ja, für die erste Folge ist ja nochmal so ein bisschen die Frage, ähm, ja, wie komme ich überhaupt dann zum ersten Lauftraining, zu dieser Idee und so weiter. Also angenommen, ich mache mir ja schon ein bisschen Gedanken, soll ich, soll ich nicht. Ähm, gibt es da so ein paar ja, ein paar Momente, ein paar ähm, ein paar Anregungen, wo du sagst, ähm, überleg dir doch mal, wie, wie kannst du diesen Marathon ähm, laufen? Also gibt es da, da so ein paar Tricks, wie man, wie man überhaupt diesen Anstoß hinbekommt? Ne? So dieses, zack, jetzt mache ich es wirklich.
1: Naja, oft gibt es ja einen Anlass, also zum Beispiel einen Kumpel oder aus der Familie jemand, der ihn dazu angestichelt hat oder wo man eben so eine kleine Verabredung vielleicht hat, also wo man, wenn man es nicht hat, dann erzählt man das bitte anderen Menschen, die einen dann die regelmäßig fragen, David, wie sieht denn aus, wie war dein Training und so weiter, also das könnte schon mal eine, eine kleine Maßnahme sein. Und dann gilt es wirklich, also wenn man eben keinen Trainer oder Trainerin hat und auch erstmal keinen Plan, oder hm, äh, sich zu überlegen, also einen eigenen Plan zu machen. Okay, laufe ich jetzt, ich nehme mal zwei Tage in der Woche, wie organisiere ich mich? Dann macht man sich bitte im eigenen Kalender dafür einen Termin, weil dann kann nämlich da auch nichts dazwischen kommen. Das ist eine, eine Verabredung mit sich selbst zum Ausdauertraining. ja Und dann geht man los oder läuft los. Also ja, optimalerweise, also hat man jemanden, der einem sagt, okay, starte so oder so, oder es gibt ja auch viele Bücher, Laufbücher, da kann man, es kann auch erstmal gut gehen mit so einem pauschalen Plan, ne? da der ist dann fix, mhm. hat Vor- und Nachteile, aber so kann es erstmal losgehen, ist eigentlich ganz gut. Ja.
0: Ähm, Thema losgehen, ich starte mit 4 Kilometern, 5 Kilometern, 10 Kilometern, Gleich den Halbmarathon. Du persönlich
1: <lacht> oder generell? Ähm,
0: beides. Also ich persönlich, wie sollte ich am besten starten und so grundsätzlich, ähm, was, was ist zu empfehlen?
1: Na, ich schlage vor, wir gucken mal, wie jetzt die letzten Wochen bei dir waren, also vom mm, Kilometerumfang oder vom Trainingsumfang her und dementsprechend mache mach ich einen Plan. Ja, ähm, und so kann das auch jeder Mann, jeder Frau machen, zu gucken, wo stehe ich jetzt, also wenn ich jetzt null laufe, dann wäre es äh, ein bisschen Schwachsinn zu sagen, okay, morgen mache ich 20 Kilometer, nehme ich mir vor. Naja, das ist. Ne? Also da dann schon Schritt für Schritt gilt da auch, sich rantasten. Und dann ist es auch so, es ist auch manchmal so ein, so ein ein kleiner Fehler, dass viele glauben, immer noch eine Schippe draufsetzen zu müssen bei jeder Trainingseinheit. Das funktioniert auch nicht. Also, das ist ja
0: so die alte klassische Trainingslehre, immer ein bisschen mehr.
1: Naja, also es gibt ja Anpassungsprozesse im Körper, wo man einfach Wiederholung braucht. Manchmal geht man auch einen Schritt zurück, es ist auch okay, es ist nicht schlimm, ja, also aber man muss nicht in jedem Training eine neue Bestzeit oder eine neue längere Runde gemacht haben. Das wird nicht funktionieren. Also das ist auch
0: ja. ja. Ich fange jetzt an mit Laufen. Ähm, darf ich noch alles essen? Ich bin ja großer Käsekuchen-Fan und äh, Liebhaber und hin und wieder darf es auch mal ein Schnitzel sein oder Ähnliches. Ähm, kann ich das alles so weiterführen oder muss ich jetzt ähm, komplett umstellen?
1: Ja, komplett umstellen, genau. Nee. Äh, also wir verändern jetzt einige Sachen bei dir. Ne? Also dieses Training, es wird schon eine große große Veränderung darstellen. Wenn man dann gleichzeitig noch viele andere Sachen versucht zu modulieren, dann wird es wenig Spaß machen. ja Also wir, wir brauchen ja jetzt erstmal einen geschmeidigen Einstieg, dass du auch von Anfang an jetzt, dabei bist und, und nicht sagst, oh, das ist ja jetzt hier alles total anders als in den letzten Jahren in meinem Leben. Äh, also grundsätzlich bin ich immer ein Freund von einer gesunden Mitte. Da gehört eben, sagen wir mal, der Obstsalat genauso dazu wie ein Stück Käsekuchen. Nicht täglich. Mhm. Ähm, Schade. Ja, ja. Ja. Aber dass man sich da auch die, den Dingen nicht verwehrt oder sagt, jetzt hier, das ist jetzt, geht gar nicht. Also das machen einige, das geht auch für manche Menschen gut. Manche brauchen das auch so, klare auch Verbote und sowas. Aber naja, wissen wir ja selber, wenn etwas verboten wird, dann ist es ja noch reizvoller. Das wird schwierig.
0: Jetzt ist es ja bis zum Marathon noch ein Stückchen hin, also noch elf Monate, um genau zu sein. Bei uns ging jetzt das Training los. Ja, wie oft sollten wir trainieren pro Woche?
1: Also die Besonderheit ist ja, wie du sagst, dein Training, also das Fußballtraining, was wir eben ja zweimal die Woche hier beachten müssen. weil Allerdings das Allerdings ja,
0: auf Kreisliga-A-Niveau.
1: Ja, naja, aber so genau, da werden wir uns austauschen, was findet da genau statt, wie viel Umfang äh, hat dieses Training, also Kilometer, wenn man das so abschätzen kann, wie intensiv ist das und dementsprechend gestalte ich dann die anderen Tage. Ja, also zweimal in der Woche ist schon belegt. Mhm. Dann haben wir noch fünf andere Tage übrig. Ähm, wahrscheinlich ein Einstieg mit zwei Laufeinheiten. Ja, ja, also so sind es dann viermal, viermal Training die Woche. Mhm. So für nächstes Jahr dann, so im Frühjahr beziehungsweise in den Sommer, naja, da müssen wir dann ein bisschen mehr machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wann ist so diese ähm, ja, Phase, in der man wirklich so diese Grundlagen aus legt, ist die jetzt eher im Winter, ist die ähm, ja, weiß nicht, im Frühjahr, also immer mit Blick natürlich auf Marathontermin September?
1: Also wir haben den Spruch, im Winter werden die Meister gemacht. Also ist auch so, ja, das, was wir im Winter eben versäumen, das ist im Frühjahr oder auch im Sommer nicht mehr eigentlich nicht aufholbar für die Saison dann. Na, also, das ist wieder dieses Ding mit dem Fundament, das, was wir jetzt eben schön da einmeißeln und äh, entwickeln, das steht dann erstmal. Was nicht ausschließt, dass man natürlich auch im Winter Techniktraining, also Krafttraining, das sind dann auch die Sachen, die Zubringerleistungen, so nenne ich das gerne, die wichtig sind eben für den Laufstil, für eine Verletzungsfreiheit, für Spaß am Laufen, für Beschwer also, ja, Beschwerdefreiheit. Dass eben der der Stütz- und Bewegungsapparat da auch eingestellt wird. Das ist wichtig und das macht man dann jetzt auch so. Ne? Und im Frühjahr, ja, mal gucken, was wir uns da ausdenken. Äh, hinsichtlich irgendwelcher Läufe, wo du vielleicht äh, teilnimmst. Also ja, das. Aber da braucht man wirklich erstmal die, die solide Basis.
0: Ja. Wenn der Marathon ansteht, der geht ja bekanntlich über 42,195 Kilometer, sollte ich diese Distanz dann schon mal gelaufen sein im Voraus, um mal zu wissen, okay, was kommt da überhaupt auf mich zu bei dieser Strecke?
1: Also auch da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Es gibt Läufer, die machen das im Training. Ich halte davon nicht so viel. Ähm, Gut für mich. Für dich auch nicht. Also ich werde dir das nicht empfehlen. Wenn ja. du das dann machst, dann ist es eine andere Sache. Ne? Aber äh, weil es ist einfach so, mh, diese Langzeitbelastung, ja, die haben zur Folge, dass man dann wirklich erstmal ermüdet. Mhm. Das ist dann so. Und das, im Marathontraining summiert sich das auch auf. Das ist die große Kunst, dann auch die Regenerationszeiten so zu gestalten und zu nutzen, dass man da eben möglichst nicht so lange nachhängt, ähm, und sich gut erholt, ne? und eben auch einen Lauf, einen Trainingslauf über 35 Kilometer ist ja jetzt auch nicht nichts. Ne? Das reicht dann auch aus, und da haben wir auch ausreichend lange äh, Erholungszeiten dann, oder, oder Phasen, wo man nicht trainiert, oder wenig trainieren können, weil einfach die Prozesse noch Zeit brauchen. Ne? Das ist alles zu beachten. Ja, und, dann kannst du natürlich die fehlenden sieben Kilometer gleich auch noch draufpacken. Aber dann bist du ja auch schon durch. Also ich meine, das, das finde ich dann, ja, das reicht auch aus. Ja,
0: okay. Prima. Wir machen hier schon Schluss an dieser Stelle. Nächstes Mal sprechen wir über die Themen Laufanalyse und Körperanalyse. So viel darf ich schon verraten. Es wird spannend. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.